0: Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba sevgili dinleyiciler. Ben Zülfikar Doğan. Yeni bir yayınla karşınızdayım. Türkiye'de siyaset, özellikle mülteciler tartışmasına odaklanmış durumda. Suriyelilerin nasıl gönderileceği konusunda iktidar ve muhalefet arasındaki tartışmalar giderek yaygınlaşırken Cumhurbaşkanı Erdoğan son bir iki hafta içerisinde bu konuda üç kez görüş değiştirdi. Daha önce muhalefetin Suriyelilerin gönderileceği iddialarına karşılık biz Suriyelileri göndermeyeceğiz diyen Erdoğan, Arkasından geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada Suriyelileri onurlu ve güvenli bir şekilde ülkelerine göndereceklerini söylemişti. Bunun için bir proje hazırladıklarını ifade etmişti. Bu kez bir kez daha biz ensar ve muhacirleri koruyan bir ülkeyiz. Suriyelileri göndermeyeceğiz ve muhalefetin bu konudaki tavrı gayri insani açıklaması yaparak bir kez daha görüş ve strateji değiştirdi. Tabii bunun yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hafta başında açıkladığı bir başka plan daha vardı. O da yeni bir konut kredisi kampanyası. Ekonomide oldukça ağırlaşan kriz koşullarında artan konut fiyatlarının yanı sıra hemen hemen tüm emtiyaların, gıda maddelerinin fiyatı yükselmiş durumda. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı inşaat Maliyet Endeksi de 3 haneye yükselerek %101'in üzerine çıkmış görünüyor. Bütün bunlara rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan, e, konut konusunda kamu bankalarından sağlanacak düşük faizli kredilerle 2 milyon liraya kadar konut alacaklara 10 yıl vadeli parasal imkan sağlanacağını duyurdu. Ardından da Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nevati, e, evim konut finansman paketini açıkladı. Tabii ki azami kredilimeti iki milyon lira ama yüzde 0.98 aylık faizle bile bu kredinin on yılda geri ödemesi için aylık taksit tutarı 28 bin liraya ulaşıyor. Bir milyon liralık bir kredi kullanılsa e, aylık taksit 14 bin liranın üzerinde. Bunun yanı sıra e, herhangi bir ücra köşede, köyde, ilde alınacak bir konut için 300 bin liralık bir kredi bile kullanılsa. Bunun tutarı aylık 4.200'ün, 4.300'ün üzerinde ve şu anda mevcut asgari ücret bu taksiti karşılamaya yetmiyor. Dolayısıyla bu kredi aslında dar gelirli, ücretli, emekli, maaşlı çalışan, asgari ücretli olarak çalışanların ev sahibi olmasını imkan dahiline sokacak bir paket değil. Bunun yerine üst gelir gruplarına hitap eden bir finansman Paketi. Ancak e, hatırlayacaksınız daha önce de 2017'deki anayasa referandumundan hemen önce e, benzer bir kredi paketi açıklanmıştı. Konut kredisi kampanyası başlatılmıştı. 2018'de yine Cumhurbaşkanı ve meclis seçimlerinden önce benzer bir paket açıldı ve 3 e, ay 4 ay süreyle kamu bankaları düşük faizli konut kredileri dağıttılar. 2019'da yerel seçimler öncesinde aynı taktik yine izlendi iktidar tarafından ve şimdi de e, normal zamanında yapılırsa en geç 2023 Haziranında e, gerçekleşmesi söz konusu olan yani yaklaşık işte 12 ay 13 ay kalmış bulunan seçimler öncesinde bir kez daha e, konut e, paketi iktidarın gündeminde. Tabi bu da bir yandan şunu da gösteriyor artık. Ekonomik koşullar, kriz koşulları öylesine ağırlaşmış durumda ki e, vaat edilecek hiçbir şey toplumda heyecan yaratmıyor. Daha doğrusu iktidarın da yeni bir vaat hazırlayabilecek, topluma e, yeni bir şeyler söyleyebilecek e, imkanı kalmamış gibi görünüyor. O yüzden de neredeyse her seçim öncesi uygulanan eski defterler karıştırılarak yeni bir konut kredisi kampanyasıyla e, muhalefet geriletilmeye çalışılıyor. Tabii ki e, az önce bahsettiğim taksit tutarları ve faiz oranları dikkate alındığında özel bankaların e, böylesine bir faiz zararı üstlenerek e, bu faizlerle kredi vermeleri mümkün görünmüyor. Muhtemelen özel bankalar bu kampanyanın dışında kalacaklar. Peki kamu bankaları verirse ne olacak? Kamu bankaları da zararına faizle verecekleri bu kredilerden doğacak kayıplarını hazineye yıkacaklar. Hazinenin görev zararı olarak yazılacak e, bu Kullandırılan kredilerden doğan zararlar bunu da tabii doğal olarak ödedikleri vergilerle toplum ödeyecek bir anlamda küçük bir kesimin, küçük bir üst gelir grubunun konut sahibi olabilmesine olanak sağlamak için piyasaya sürülen bu imkanı halkın tamamı ödedikleri vergilerle finanse etmiş olacaklar. Bu kredi kampanyası bir anlamda Suriyelilerle ilgili tartışmaların da gölgesinde kaldı. Fazla bir yankı uyandırmadı, müteahhitler biraz sevindi ancak e, aylık taksit tutarları ortaya çıkınca e, heyecan bir anda yerini düşkırıktığına bıraktı. Fakat asıl Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki ay açmaya hazırlandığı İstanbul Finans Merkezi ile ilgili tartışmalar muhtemelen önümüzdeki günlerde ekonominin e, ilk sıralarına yerleşecek boyuta gelecek. Çünkü e, 2007'de ilk olarak Erdoğan bu düşünceyi ortaya atmıştı. E, İstanbul'da bir finans merkezi kurulması için Ataşehir'de e, dev inşaatlar başlatıldı. 15 yıl önce başlayan bu projeyle e, Ankara'daki Merkez Bankası da dahil olmak üzere tüm kamu bankalarının, e, finansal kesime dönük özerk kurulların, piyasa düzenleyici kurulların, işte Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Merkez Bankası gibi kuruluşların e, genel müdürlüklerinin, başkanlıklarının bu finans merkezine İstanbul'a taşınması planlandı. Bunun yanı sıra yeni yönetim sistemiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında kurulan Türkiye Varlık Fonu da burada. Borsa İstanbul buraya taşınacak. Ee, kamuya ait bankaların gayrimenkul yatırım ortaklıkları burada yer alacak. Yani günlük en az 75 bin kişinin pahalı olacağı bir merkez kuruluyor. Bugüne kadar açılışı e, defalarca ertelendi. Şimdi seçim öncesi Haziran ayında İstanbul Finans Merkezi'nin açılışı gündemde. E, son olarak Ziraat Bankası personelinin Haziran ayı sonuna kadar işte çocuklarının okul durumu nedeniyle aileleriyle birlikte İstanbul'a taşı. Söz konusu. Tabi bu e, kurumlar göz önünde bulundurulduğunda e, yaklaşık 100-120 bin kişilik bir göç anlamına geliyor İstanbul'a. E, bunun da kentin dokusuna, yapısına e, yeni bir e, güçlük katacağı. Östelik e, İstanbul'un içinde bulunduğu deprem riski göz önünde bulundurulduğunda Ataşehir'de inşa edilen onlarca gökdelenin bu riski de biraz daha artıracağı görüşleri dile getiriliyor. İstanbul Finans Merkezi'nde inşa edilen Merkez Bankası binası da aynı zamanda Avrupa'nın en yüksek binası, en yüksek gökdeleni olacak. Fakat tabii şimdi şöyle bir sorun var. Haziran ayında bu merkez açıldığında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyu ilk gündeme getirdiği dönemdeki iddiası işte Körfez sermayesi ve küresel finans kuruluşlarının bankaların bu merkeze akın edeceği ve Türkiye'nin buradan en az 10 yılda 250 milyar dolarlık bir kazanç sağlayacağı yönündeydi. Ee, o döneme şöyle bir geriye dönüp göz attığımızda yani 2007'de bu projenin ilk gündeme geldiği ve arkasından temellerin atılıp inşaatların başladığı dönemde e, Türkiye Avrupa Birliği ile tam üyelik müzakereleri yürütüyordu. E, o konuda e, 2005'te AB'nin tam üyelik kapısı aralanmıştı. Mecliste iktidar muhalefet işbirliğiyle arka arkaya Avrupa Birliği'ne uyum yasaları çıkartılıyordu. Hatta Türkiye e, yükselen ekonomiler arasında e, ilk sıralarda görülüyordu. Türkiye ekonomisine bir güven vardı. E, 2008'e kadar uygulanan uluslararası para fonu IMF programı çerçevesinde de gerek kurumsal düzeyde gerekse makro göstergeler düzeyinde Türkiye ekonomisi e, ciddi bir istikrar kazanmıştı. Enflasyon tek hanelerdeydi neredeyse 1 dolar 1 Türk lirası seviyesine gelmişti ve liradan 6 sıfır atılmıştı. Türk parası oldukça değerliydi. Bütün bunların yanı sıra dediğim gibi demokratikleşme yönünde de Erdoğan Başbakanlığındaki hükümet gerek dış dünyaya gerek içeriye ciddi vaatler veriyordu. Şimdi bugün gelinen noktaya yani finans merkezinin açılacağı Haziran ayından önce şu anda Türkiye'nin geldiği noktaya baktığımızda bütün bu tablo çok gerilere gitmiş vaziyette. Hemen hemen her alanda demokraside, basın özgürlüğünde, Hukuk devletinde, yargı bağımsızlığında e, çok gerilere gitmiş bir Türkiye mevcut. E, bunun da ötesinde ağır bir ekonomik kriz yaşayan e, Türkiye ekonomisinin e, gündemde olduğu bir ülkedeyiz. E, diğer taraftan e, mevcut yönetim sistemi e, son 4 yıldır değiştirildi. Gerek yasa ve anayasaya uygunluk açısından, yasaların geçerliliği açısından, gerekse yargı kararlarının uygulanması açısından dünyada hemen hemen tüm kriterlerde alt sıralara inen bir Türkiye söz konusu. Cezaevlerinde çok sayıda siyasi, muhalif siyasetçi, muhalif gazeteci, bilim insanları yatıyor. Üniversitelerden binlerce akademisyen ihraç edildi. Yurt dışına göç neredeyse... Türkiye'de insanların öncelikli hedefleri arasına girmiş durumda. E Tabii bütün bunların arkasından İstanbul Finans Merkezi'ne eğer küresel sermayenin akın etmesi isteniyorsa şeffaf, öngörülebilir bir hukuki sistem, öngörülebilir bir ekonomik sistem olması gerekiyor. Oysa yeni yönetim modeliyle, bir gecede çıkartılan cumhurbaşkanlığı kararlarıyla ekonomideki düzenlemeler alt üst edilebiliyor. İşte son dönemde kambiyo rejimine dönük bir sürü kısıtlama kararları çıkartıldı. Dövize müdahaleler arttı. Dolayısıyla Hukuki sistemde ve ekonomik sistemde bir öngörülebilirlik e, neredeyse ortadan kalktı diyebiliriz e, tablo maalesef bu durumda. E, bunun yanı sıra işte medyanın, yargının kontrolü büyük ölçüde siyasi gücün eline geçmiş görünüyor. E, böyle bir tabloda o dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iddia ettiği Londra, New York gibi bir İstanbul'un da bir küresel finans merkezi olma iddiasının hemen hemen altı boşalmış vaziyette. Çünkü bu tür merkezlerde öncelikli beklenti, küresel sermaye açısından güven, istikrar ve beklentiler açısından öngörülebilirlik, yargı bağımsızlığı ve şeffaflık bu kriterlerin neredeyse tamamına yakını bugünkü Türkiye açısından Ortadan kalkmış vaziyette hatta hatırlayınız 2011'de e, tüm dünya ülkelerinin liderleri, yöneticileri, Birleşmiş Milletlerle birlikte İstanbul'da e, kadın haklarını daha ileriye taşımak için İstanbul Sözleşmesi'ne imza atıyorlardı. Ve geçen yıl Mart ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sözleşmeden de Türkiye geri çekti. Bu da bir geri adım olarak görülebilir. Diğer taraftan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanması konusunda ciddi sıkıntılar var. Bu kararlar uygulanmıyor. Yani altına imza atılmış, anayasa hükmü haline getirilmiş bir yargı kurumunun kararlarının dahi uygulanmadığı bir ülkede küresel sermaye 250 milyar doları ne için Türkiye'ye akıtacak? Bir sorun yaşandığında, sözleşmelerde veya finansal alanlarda bir sorun yaşandığında hangi yargıya güvenecek, kime gidecek? Tabii bütün bu sorular şu anda yanıtsız ve tartışmalı. O nedenle de İstanbul Finans Merkezi'ne iktidarın iddia ettiği gibi çok bir ilgi olacağını düşünmüyorum. Sermayenin akın akın geleceğini düşünmüyorum. Hatta Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak'ın bu konuda hazırladığı bir rapor var. O da... Medyayla de paylaştı bu raporu kısa süre önce e, CHP Merkez Yönetim Kurulu'na sunmuştu bu raporunu. Orada da e, Erdoğan Toprak diyor ki e, iktidar başkentin içini boşaltıyor. Cumhuriyetle e, mücadeleye girişti. E, İstanbul'a devleti kısmen taşıyarak e, bu mücadelede bir adım daha atıyor. Bunu da İstanbul Finans Merkezi kılıfına üründürerek yapıyor. E, mevcut hukuki yapıda kamu ihalelerinin, kamu harcamalarının şeffaf olmadığı, meclisin, sayıştay'ın tam bir denetim görevini yerine getiremediği bir ortamda bu iktidarın ekonomi politikalarına, yargısına niye güvensin yabancı sermaye? Ancak İstanbul finans merkezine gelecek sermaye olsa olsa kara para olabilir. İşte Rus oligarklar paralarını buraya getirebilirler veya işte Rusya'ya yapılan yaptırımlar nedeniyle Rus oligarkların servetlerinin bloke edilmesinden endişe duyan e, körfez ülkelerinin prensleri, şeyhleri, Avrupa'dan, Amerika'dan çektikleri paralarını, kaynaklarını buralara getirebilirler. O yüzden de İstanbul Finans Merkezi e, olsa olsa bir küresel kara para aklama merkezi olabilir. Çünkü e, Türkiye... Zaten e, OECD'nin mali eylem gücü tarafından geçen yıl e, kara para atlama, terörün finansmanı gibi konularda e, gerekli hukuk altyapıyı hazırlamadığı için, taahhütlerini yerine getirmediği için e, gri listeye alınmıştı. E, bu tablo halen devam ediyor. Dolayısıyla bir kara liste ihtimali de gündeme gelebilir. Böyle bir iddia da söz konusu. E, bütün bunlar üst üste konulduğunda önümüzdeki ay muhtemelen Cumhurbaşkanı Erdoğan seçime e, doğru İstanbul Finans Merkezi'nin açılışını bir siyasi e, şova dönüştürmek isteyecektir. Türkiye ekonomisine güven e, boyutuyla konuya gündeme taşıyacaktır. Ama gerçekler olayın bambaşka bir yönde olduğunu, gelişmelerin de bu doğrultuda ilerleyeceğini gösteriyor. O nedenle İstanbul Finans Merkezi e, belki de işte gökdelenleriyle, beton binalarıyla sadece e, Türk bankalarının, Türk şirketlerinin, finans kuruluşlarının yer aldığı ama dünyanın pek de İtibar etmediği, milyarların toprağa gömüldüğü bir e, yapı olarak karşımızda duracak. Bunu da Haziran ayında bu merkez açıldığında hep birlikte göreceğiz. Ben Zülfikar Doğan, şimdilik hepinize hoşçakalın diyorum. Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir.